0: Saudo todos os meus irmãos com a paz e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Avivados pela fé e com a vontade de continuarmos com o nosso propósito do Plano Anual de Leitura Bíblica, iremos dar continuidade hoje, 29º dia, ao Livro do Êxodo, capítulos 36 a 38. Livro do Êxodo, capítulo 36. Uma das marcas importantes de Êxodo 36 é a confecção das roupas dos sacerdotes. Havia muitos desafios ao povo de Deus para a execução deste grande projeto e dentre os principais estavam as roupas. Naqueles dias, a confecção de roupas era algo muito difícil, tanto que quem tinha mais de duas era considerado afortunado. O que se percebe é que o esforço para a fabricação das vestes do tabernáculo foi muito grande e exigiu grande trabalho em grupo. Precisamos aprender com eles, pois com tantas dificuldades e limitações fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado. Como vemos no início do capítulo, todos os corações a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência estavam completamente envolvidos no desenvolvimento da obra. Livro do Êxodo capítulo 36 versículo 1 Portanto, Bezalel e Aoliabe e todo homem hábil a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento para exercer todo ofício para o serviço do santuário, farão tudo conforme o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aoliabe, e todo homem hábil a quem Deus dera sabedoria, isto é, todo aquele cujo coração o moveu a fazer a obra. E eles receberam de Moisés toda a oferta que os israelitas tinham dado para realizar a obra do santuário, e o povo continuava a trazer ofertas voluntárias todas as manhãs. Até que cada um dos homens hábeis que trabalhavam na obra do santuário interrompeu o serviço que fazia. E todos disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para a realização da obra que o Senhor ordenou que fosse feita. Por isso, Moisés deu uma ordem proclamada por todo o acampamento, dizendo, ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário, Assim, o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinha era suficiente para toda a obra e ainda sobrava. Todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o um tabernáculo de dez cortinas de linho fino torcido, de tecido azul, púrpura e carmesim, com querubins bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 covados e a largura de quatro covados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. Uniram cinco cortinas uma com as outras e as outras cinco da mesma maneira. Fizeram laçadas de tecido azul na orla da última cortina do primeiro grupo e na orla da primeira cortina do segundo grupo. E fizeram cinquenta laçadas na orla de uma cortina e cinquenta laçadas na orla da outra do segundo grupo, contrapondo umas às outras. Também fizeram cinquenta colchetes de ouro com os quais uniram as cortinas umas às outras, fazendo do tabernáculo um todo. Fizeram também onze cortinas de pelos de cabras, para servir de tenda sobre o tabernáculo. O comprimento de cada cortina era de trinta covadas, com quatro covadas de largura. As onze cortinas eram da mesma medida. Cinco cortinas foram unidas num grupo, e as outras seis em outro. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda para que formasse um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima dela uma cobertura de peles de animais marinhos. Também fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo e elas foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de dez covados e a largura de um covado e meio. Cada tábua tinha dois encaixes unidos uns aos outros. Assim, fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. Desse modo, fizeram as tábuas para o tabernáculo, sendo vinte delas para o lado sul, com quarenta bases de prata para ficarem debaixo das vinte tábuas, duas bases debaixo de cada tábua para seus dois encaixes. Também fizeram vinte tábuas para o lado norte do tabernáculo com suas quarenta bases de prata, duas bases debaixo de cada tábua. Para o lado dos fundos do tabernáculo, o lado ocidental, fizeram seis tábuas, e para os dois cantos do tabernáculo, no lado dos fundos, fizeram mais duas tábuas. Por baixo, eram duplas e estendiam-se do mesmo modo até a primeira argola, em cima. Assim fizeram com as duas tábuas nos dois cantos. Portanto, havia oito tábuas com suas bases de prata, a saber, dezesseis bases duas debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, cinco travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, cinco para as tábuas do outro lado e outros cinco para as tábuas do lado dos fundos, do lado ocidental. Fizeram travessão central passar no meio das tábuas de uma extremidade à outra. Revestiram as tábuas com ouro e fizeram as argolas de ouro para passar os travessões que também foram revestidos de ouro. Fizeram então um véu de tecido azul Púrpura e carmesim, de um fino torcido, com querubins bordados nele. E fizeram quatro colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com ganchos de ouro para o véu, e fundiram quatro bases de prata para as colunas. Fizeram também uma cortina de tecido azul, púrpura e carmesim, de lium fino torcido, obra de bordador, para a entrada da tenda, com suas cinco colunas e seus ganchos. E revestiram de ouro seus capitéis e suas faixas, suas cinco bases eram de bronze. Livro do Êxodo, capítulo 37 Em Êxodo 37, vemos a construção da Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel. Dentro dela estavam as tábuas com os dez mandamentos, que era o símbolo da aliança de Deus com seu povo. A arca simbolizava a presença de Deus. Onde ela estivesse, o Senhor estava. Com o tempo, ela passou a ser levada para os campos de batalha, pois era a garantia do triunfo de Israel. Hoje nós, os que cremos, somos essa arca. O Espírito de Deus habita em nós, e onde quer que estejamos, Ele está. Hoje, como membros de uma nova e superior aliança, não necessitamos carregar amuletos ou ter objetos de significado espiritual maior, com exceção a palavra de Deus. Tudo o que precisamos nos é dado pelo Espírito Santo. Livro do Êxodo, capítulo 37, versículo 1. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, seu comprimento era de dois covados e meio, sua largura de um covado e meio e sua altura de um covado e meio. Revestiu-se de ouro puro por dentro e por fora, fez uma moldura de ouro ao redor e fundiu quatro argolas de ouro em seus quatro cantos, duas argolas para cada lado. Também fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas dos lados da arca para carregá-la com elas. Fez também um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era de dois covados e meio, e sua largura de um covado e meio. Fez dois querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório, um querubim em cada extremidade. Ele os fez formando uma só peça com propiciatório em suas duas extremidades. E os querubins estendiam suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com elas. Ficavam um de frente para o outro, com as faces voltadas para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, Seu comprimento era de dois covados, sua largura de um covado e sua altura de um covado e meio. Revestiu-se de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também uma borda de quatro dedos de largura ao redor e na borda uma moldura de ouro. Fundiu quatro argolas nos quatro cantos que estavam sobre os seus quatro pés. Junto à borda estavam as argolas para as varas usadas para carregar a mesa. As varas para carregar a mesa também foram feitas de madeira de acácia e revestidas de ouro. E fez de ouro puro os utensílios que deviam estar sobre a mesa, os pratos e as colheres, as tigelas e os jarros usados nas ofertas de libações. Fez também um candelabro de ouro puro, ele o fez de ouro batido, tanto o pedestal quanto a haste. Seus copos, seus cálices e seus botões formavam com ele uma só peça. Dos seus lados saíam seis braços, três de um lado do candelabro e três do outro. Em um braço, havia três copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Igualmente, no outro braço, três copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Assim, eram os seis braços que saíam do candelabro. Na haste central, havia quatro copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Também havia um cálice debaixo de um par de braços, outro cálice debaixo do outro par de braços e ainda outro cálice debaixo de outro par de braços todos formando uma só peça com a haste. E assim se fez para os seis braços que saíam da haste. Seus cálices e seus braços formavam uma só peça com a haste. O todo era uma peça de ouro puro e batido. Também fez suas lâmpadas de ouro puro, em número de sete, com seus aparadores e seus apagadores. Fez o candelabro e todos os seus utensílios com um talento de ouro puro. Fez o altar do incenso de madeira de acácia ele era quadrado com um covado de comprimento, um covado de largura e dois covados de altura. As suas pontas formavam uma só peça com ele. Revestiu de ouro puro, tanto a parte de cima como as paredes ao redor e as pontas, e fez para ele uma moldura de ouro ao redor. Fez também duas argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos dois cantos de ambos os lados, como os um suportes para as varas usadas para carregá-lo e fez as varas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Também fez o óleo sagrado da unção e o um incenso aromático puro. Obra de perfumista. Livro do Êxodo, capítulo 38. Em Êxodo 38, percebemos que embora Moisés seja o líder de Israel e o mediador entre eles e o Senhor, não foi ele quem construiu o tabernáculo, mas haviam pessoas responsáveis por isso, como por exemplo Itamar, que supervisionava a obra. Aprendemos com isso que Moisés era o grande incentivador do povo e deu a eles a oportunidade de fazer algo significativo. Que grande lição! Muitos líderes querem ter a primazia em tudo, mas um bom líder delega. Distribui sabiamente as tarefas porque é capaz de enxergar as habilidades de cada um. Precisamos orar a Deus para que quando isso for exigido de nós, que ele mesmo nos dê a sabedoria e a sensibilidade necessária para que tenhamos sucesso nas escolhas. Livro do Êxodo, capítulo 38, versículo 1 Fez também um altar do holocausto de madeira de Acácia Ele era quadrado com cinco covados de comprimento, cinco de largura e três de altura. E fez pontas nos seus quatro cantos. As pontas formavam uma só peça com ele e revestiu-o de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, as vasilhas, as pais, as bacias, os garfos e os braseiros. Fez todos esses utensílios de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor. Ela chegava até o meio do altar e fundiu quatro argolas para as quatro extremidades da grelha de bronze, onde eram colocadas as varas. Ele fez essas varas de madeira de acácia, revestidas de bronze e colocou as varas nas argolas dos lados do altar para carregá-lo com elas. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a pia de bronze com sua base de bronze, usando os espelhos das mulheres que ficavam de serviço à entrada da Tenda da Revelação. Fez também o átrio. Para o lado sul, as cortinas eram de linho um fino torcido de 100 covados de comprimento. Suas colunas eram 20 e tinham 20 bases, todas de bronze. Os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. Para o lado norte, as cortinas eram de cem covados, suas colunas eram vinte e tinham vinte bases, todas de bronze, os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata. Para o lado ocidental, as cortinas eram de cinquenta covados, suas colunas eram dez e tinham dez bases, os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata, e para o lado oriental, as cortinas eram de cinquenta covados, de um lado da entrada eram de quinze covados, tinham três colunas e três bases, do outro lado havia o mesmo, dos dois lados da entrada do átrio havia cortinas de quinze covados também com três colunas de três bases. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido, as bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e suas faixas eram de prata, o revestimento dos seus capitéis eram de prata e todas as colunas do átrio tinham faixas de prata. A cortina da entrada do átrio era de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. Seu comprimento era de 20 covados e a altura, isto é, a largura, de cinco covados, com a mesma altura da cortina do átrio. Tinham quatro colunas e quatro bases, todas de bronze. Seus ganchos eram de prata, como também o revestimento dos capitéis e suas faixas. Todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a relação das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, feita pelos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão, por ordem de Moisés. Assim, Bezalel, filho de Uri, filho de Urro, da tribo de Judá, fez tudo quanto o Senhor havia ordenado a Moisés. Auxiliado por Aoliabe, filho Izamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador em tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino. Todo o ouro usado em toda a obra do santuário a saber, o ouro da oferta, foi de 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. A prata recolhida dos recenseados da comunidade chegou a 100 talentos e 1775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Era uma beca por pessoa, isto é, Meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo o que foi recenseado, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. Foram usados 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, 100 talentos para 100 bases, um talento para cada base. Com os 1.775 ciclos, fez ganchos para as colunas, revestiu seus capitéis e fez suas faixas. E o bronze dessa oferta chegou a 70 talentos e 2.400 ciclos. Fez com eles as bases da entrada da Tenda da Revelação, o altar e a grelha de bronze e os outros utensílios do altar. E também as bases do átrio ao redor e as bases da Porta do Átrio todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor.